0: Ja Marvin, drück auf die Taste, mein Produktionsleiter Marvin, die Legende. Nummer 72, der Rückfallzieher. Wir sind live on stage, senden aus dem Sendezentrum Leipziger erfolgszeitung Die Rückfallzieher Michael Hoffmann und Guido Schäfer. Nummer 72 Und wir haben viel zu besprechen. Unser Stargast heute, den wir nachher zuschalten, ist Ansgar Brickmann. Der weiße Brasilianer, mein früherer Mitspieler. Da hat immer gesagt, Guido, das letzte Hemd hat keine Taschen. Weil er mit 30 keine Kohle mehr hat. Also Ansgar, mit 30 schlüpft man aber nicht ins letzte Hemd. In diesem Sinne, Michael, guten Morgen.
1: Ja, mein lieber Guido, guten Morgen. Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörer, Innen und Hörer außen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Der journalistische Silberrücken mit einem Herz aus Gold. Er kennt von jeder Arschkarte die Position und auch als passionierter Autofahrer hat er einen ganz schönen Zug drauf. Und wir selber, Michael Hoffmann, der Lyrikbeauftragte für alle Bundestage und andere Kabaretts. Seine Witze sind lachhaft und seine Gags gibt er der Lächerlichkeit preis. Kurz, er ist die komische Nummer auf dem Zifferblatt des grauen Alltags. Und zusammen sind sie, die Wanderer zwischen den Spott- und Sportwelten. Sie sind immer im Dienst, nur in der Mittagspause. Nehmen Sie sich auf, auch mal glutenfrei. Sie kommen. Nein, halt! Sie kann kein Pokal schrecken und ihnen schmeckt auch eine Schale Meisterschale. Guido, wann machst du den Nachrücker fürs Dschungelcamp? Guten Morgen!
0: Ja, ich merke schon, Michael. Also, ja, du hast viel Tagesfreizeit oder auch Nachtfreizeit. <lacht> Hast du wieder gedichtet? Du bist ein Dichter und Denker. Das gefällt mir. Ja, du bist, äh, du,
1: eben, du bist eben nur Dichter, ne? Als ja, ja. die meisten unserer Hörerinnen und, eigentlich, und
0: Hörerinnen. Michael, ich habe hier, hab hier gerade einen Zettel an meiner, an meiner Haustür gehabt und da stand, wir suchen jemanden, der ernsthaft Interesse an einem Dreier hat. Wir sind ein Mann und suchen zwei Frauen. <lacht> Was, ist was? Typen gibt's? Sie haben Ideen mit einer Telefonnummer. Gut, Michael, wunderbar, du bist frisch, Nummer 72 der Rückfallzieher und äh, wie immer wollen wir erstmal unseren Repräsentator, Präsentator, Sponsor, Freund und Kupferstecher
1: erwähnen. Ja und äh, schon, das ist eine 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 Symbiose, eine fast kann man sagen eine Lebenspartnerschaft zwischen unseren ja unseren Präsentatoren und uns selber und der heutige Präsentator ist ja, das Tabakkontor. Martin Schenke und Dirk Kinne. Es gibt
0: in Leipzig äh, zwei Erfolgsduos. Das ist Schäfer-Hoffmann und Kinne-Schenke. In der Heinstraße werden Tabakwaren verkauft. Jedweder Art. Äh, Pfeifen, äh, Zigarren, Zigarillos, Zigaretten und äh, Schnupftabak. Und dann gibt es da auch noch hochgeistige Getränke. Also ich war die Woche dreimal da und habe tüchtig nachgeladen. Äh, ein paar Zigarren gekauft, die ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Aber ich kriege da ja jetzt Rabatt. 3,5 Prozent ist sehr, sehr günstig bei einer Zigarre von 20 Euro. Nein, nein, die du bekommst ja nur du noch 19.
1: Kilo, du bekommst ja den Rabatt nur auf hochgeistige Getränke. Das heißt also, von 43 Prozent bekommst du 4 Prozent Nachlass, also nur noch 39 so, ja. Prozent auf die Flasche, weißt du?
0: Also, der Martin und der Dirk, die beiden Bosse, sind schon ein wenig traurig, dass du aufgehört hast mit diesen weltlichen Verlockungen. Michael Hoffmann trinkt nicht mehr, er raucht nicht mehr. Äh, ja, das ist bitter, äh, Michael. Ich bin anders. Äh, ich bin ganz anders und ich werde von dieser Linie auch nicht mal abgehen. Was denkst du? Wirst du vielleicht irgendwann mal wieder? Obwohl an Silvester hast eine Zigarette geraucht, kann ich mich erinnern mit mir zusammen. Ja, du.
1: Man muss natürlich auch äh, ja die Ausnahme bestätigt die Regel. Das so sagt man doch, oder? Äh, so okay. ungefähr. Ja, und Silvester ist doch besonders. Da durften es auch zwei Radler sein, mit dir zusammen. Ich meine, ah. ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast. Du ja. hast dich ja da fröhlich aus unserem Gespräch herausgetrunken äh, mit äh, Wodka Podolski. Übrigens, das wir nur am Rande erwähnen wollten, dessen Repräsentator du ja bist. Aber zurück zum Tabakontor. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gott vergelts im Ehebett. Wir bleiben die Alten, ja. Gedo.
0: Ja, Martin und Dirk sind übrigens äh, Podcast-Freunde, Sympathisanten, Fans der ersten Stunde und äh, das ist schön. Sie sind auch äh, Multiplikatoren, äh, verbreiten unseren Ruhm und äh, das ist schön. Das ist sehr schön. Nochmal vielen Dank, Tabakkontor. Der ganze Januar ist der Eure. In diesem Sinne, danke. Und jetzt geht's ran in Medias Res, Michael. Pokal ja,
1: Pokalstimmung. Pokal und, und du musst natürlich auch sagen, wir haben ja einen roten Faden. Wir werden Ausblicke, Einblicke, Hintergründe, Ne, wir werden äh, dieser Podcast strotzt vor Inhalten und guter Laune. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, warum du äh, die Zugangsberechtigung bekommen hast heute, aber äh, wir ja. freuen uns, dass wir auf die nächsten äh, 35, 40 Minuten mit einem tollen Interviewpartner Ansgar Brinkmann kann man schon verraten, den wir nachher hören werden. Aber hin zum Pokal. Sag mal, die Konkurrenz verneigt sich vor Leipzig. Uns wird, uns wird hier die, der Pokal auf dem Silbertablett präsentiert. Der Weg nach Berlin ist eigentlich frei. Was kann RB jetzt noch Drosseln, passieren. halten, passieren. Ja, passieren kann einiges, aber ja. wer, wer kann uns doch so stoppen? Also uns, also Leipzig. Also es, gibt,
0: es gibt Statistiken, dass es seit knapp 40 Jahren kein Viertelfinale mehr gab, das derart niederbesetzt ist. Also alle Großkopfwerden, alle Branchenführer sind weg, sind raus. Die Bayern, Gladbach, Dortmund, Leverkusen und übrig geblieben ist ein Häufchen Elend. Vier Stück, vier Männer aus der, nicht vier Männer, vier Teams aus der Bundesliga und vier aus der zweiten Liga. Und für RB Leipzig galt vor dem Achtelfinale gegen Hansa Rostock, was die Leipziger Volkszeitung gedichtet hat. Pokalspiele spielt man nicht, man gewinnt sie. Ja und so war es. Es war auch kein Spiel im Wortsinn, also kannst du nicht hingucken. Ein Gejodel, ein Quergeschiebe, ein, ein Ballorgien, ne? Kombinationsorgien. Und äh, ja, irgendwann, ja, Josef Pausen hat schnell das 1-0 gemacht, dann dachtest du vielleicht Feldmaß 2-0, dass ein bisschen Beruhigung reinkommt. nein. Hat ewig gedauert. Acht Minuten vor Schluss wird Danny Olmo eingewechselt. Der spanische Nationalspieler, der neuerdings auch wieder für RB Leipzig spielt. Der war ja monatelang nur für seine Nationalmannschaft unterwegs. Schießt das 2-0 und gut, jetzt ist das Viertelfinale da. Und sie haben schon verdient gewonnen, aber die Art und Weise war jetzt auch nicht so prall. Dritter Pflichtspielsieg Pflicht in Folge für die Männer von Domenico Tedesco. Ergebnistechnisch geht es bergauf. Fußballerisch sah das nicht gut aus, Michael. Hast du geguckt? Nee, ja.
1: Nein, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe mir einiges äh, durchlesen dürfen ähm, und ja, also so insgesamt zieht sich das ja in irgendeiner Form durch. Also die Ergebnisse stimmen, aber zum Hingucken ist es eigentlich auch nicht, oder? Bin ich, ja, da, wie immer, bin ich da wie immer zu kritisch? Kann natürlich auch ich sein. Ne, ich nehme dich mal mit auf
0: die Reise. Es war ein tiefstehender Gegner. Das bedeutet, Tanse Rostock Zweitligist ist ja klar, dass die nicht äh, fröhlich nach vorne stürmen. Die standen also hinten drin, so eine Art Verschiebebahnhof und haben die Räume eng gemacht. Und wenn es eng wird, brauchst du eine Art äh, Büchsenöffner in An- und Abführung natürlich, äh, in Form eines Fußballers, der das Besondere in seinen Füßen und in seinem Kopf hat. Das ist so ein Fußballer wie Emil Forsberg, Dominique Jobuschley oder auch, naja, Haidara. An lichten Momenten ist er auch ein guter Mann. Also und diese Fußballer fehlen ja momentan alle, also diese Begnadeten, die neue Spielsituation schaffen dank ihrer Klasse, dank ihres Genies. Und äh, ja, deswegen äh, kam es eben äh, nicht dazu, dass man die auseinanderspielen konnte, äh, die Rostocker. Aber die gute Nachricht ist, sie sind im Viertelfinale und äh, nach menschlichem, äh, äh, wie sagt man, nach menschlichem Ermessen werden sie äh, den Pokal gewinnen, na klar. Na klar.
1: <lacht> Nach menschlichem Ermessen. Ja gut, das spielt ja im Fußball eine untergeordnete Rolle, wie wir mhm. bereits wissen. Äh, nun hast du ja das leidige Thema Verletzung schon angesprochen. Äh, der gute Herr äh, Joboschley hat es ja nun auch äh, muskulär erwischt. Ähm, nun rätselt man, ob der vielen Muskelverletzungen, ob denn da tatsächlich im medizinischen Stab, der ja auch relativ neu ist, ob man da die Hausaufgaben gemacht hat. Guido, gib uns Einblicke.
0: Ja, also die sind hochprofessionell besetzt. Es gibt für jeden Muskel zwei verschiedene Physiotherapeuten ähm, und äh, das Labor. Das RB-Labor köchelt 24.7, also rund um die Uhr. Es wird alles getestet. Frühmorgens müssen die Blut abgeben und dann wird äh, herausgefunden, ob mittags um 16 Uhr hinten links ein Muskel zumacht und ob der Bub vielleicht was getrunken hat und so weiter. Ob er unter irgendwelchen Mangelerscheinungen leidet. Aber, das muss man schon sagen, die Muskelverletzungen sind äh, oft ein Indiz für Fehlbelastung. Äh, dass zu viel trainiert wurde, falsch trainiert wurde. Aber das weisen die Roten Bullen weit von sich. Mir wurde übermittelt, es gibt Spielzeiten, da kommt man völlig ohne Muskelverletzung durch die Saison. Und dann gibt es andere, da häuft es sich und man weiß nicht genau, warum das so ist. Also ja, es gibt offensichtlich Hoffnung und Licht am Ende des Tunnels und wir sollen das bitte nicht überbewerten. Aber... Äh, Ralf Rangnick hat, ja, als er noch der Chef war, hat, wenn einer eine Muskelverletzung hat, hat er erstmal drei Physiotherapeuten und einen Doktor entlassen, <lacht> um ein Statement zu setzen. Soweit ist Oliver Münzlaff noch nicht, sind alle noch in Amt und Würden, aber die gute Nachricht ist, dass tatsächlich bei Jungs zurückkehren. Emil Forsberg wird im Heimspiel, nee, im Heimspiel, Auswärtsspiel bei Bayern München, das es demnächst ähm, wieder spielen können. Der Konrad Leimer ist schon für das Sonntagspiel, Heimspiel gegen Wolfsburg wieder fit. Dani Olmo kehrt auch zurück oder ist schon zurückgekehrt und äh, ja...
1: Ja. ja, sind ja Aussicht. Also du meinst, sowas kann sich einfach nur entwickeln, das ist wie ein Lauffeuer, das sich fortsetzt, manchmal passiert und meistens eben dann doch nicht. Also keine Einzelschicksale, ja, Schicksale, sondern so kollektives Bewusstsein, das sich dann so raumgreifend manifestiert. Michael,
0: das Lazarett lichtet sich Ungefähr so wie mein Haupthaar. Darf ich dir mal vorlesen, wer jetzt in diesem Viertelfinale steht? Das ist Union Berlin, der SC Freiburg, der Hamburger SV, St. Pauli, Bochum, der Karlsruher SC, Hannover 96 und RB Leipzig. Und wenn ich einen kleinen Wunsch äußern dürfte, dann wäre das Viertelfinale RB Leipzig gegen Hannover 96 wäre sehr, sehr schön. Dann käme nämlich Dominik Kaiser, die Klublegende von RB, käme zurück zu seiner einzigen Wirkungsstätte, Er hat hier ganz lange Fußball gespielt, ist jetzt in Hannover und Dominik Kaiser wurde äh, als einziger RB-Spieler in der Historie die Ehre zu Teil eines Abschiedsspiels. Das war da 2018. hast
2: du ja da
1: hast ja, ja da hast du ja mitgewirkt äh, zusammen da peinlich, mit ja. mit Bekim ähm, ja. Bekim der Inhaber des schönen italienischen Restaurants in der Rosenthal-Gasse. Äh, ich war froh, dass der dabei war, Michael. Weil der hatte noch eine beschissene Figur als ich. Wir
0: haben uns ja davor dann was man halt so macht. Musste ja irgendwann blank ziehen und in diese, ins Trikot schlüpfen. Also bei Beki haben sie, gedacht, äh, haben sie ihn gefragt, ob die Waschmaschine kaputt ist, weil er die Trommel dabei hat. Aber bei mir sah es nicht viel besser aus. Ich hatte ein XXL-Trikot und sah aus wie so ein Ringelfleischwurst. Nicht gut. Und dann kam ich, hatte ich keine Fußballschuhe dabei. Da hat mir der Schmitz, Benno Schmitz, der jetzt in Köln spielt, hat mir seine Fußballschuhe geliehen. Übrigens habe ich die heute noch ja. Und ich kam da nicht runter zum Binden, weil ich habe ja zwei günstige Hüften. Da musste ich mir die binden lassen. Wie peinlich das war. Der Alexander Zorniger hat mich maßgenommen, was ich denn für eine sei. Und so. Und dann hat er mich auch spüren lassen. So nach 80 Minuten dachte ich, dass ich vielleicht auch mal eingewechselt werde. Und die Fans haben skandiert: Guido Schäfer ist ein Fußballgott, 23.500, das muss er auch so kriegen. Da musste ich mich warm machen als Einziger. Und dann hat er mich eingewechselt und nach drei Ballkontakten winkt er und holt mich schon wieder runter. Also, ja, der Mann weiß eben, was gut ist. Ne? Ja, das war äußerst peinlich. Also das wäre ein geiles Spiel, natürlich RB gegen 96. Aber eins ist auch klar, ähm, die Saison, äh, die wird sich jetzt äh, derart gestalten, dass wir endlich diesen geheimen Plan, dass wir dem äh, auf die Spur kommen. Weil RB Leipzig, die sind ja sowas von von Schleue durchdrungen. Weißt du, wie das Ding nämlich läuft? Die werden in der Liga 8 oder 9 und... Scheiden jetzt demnächst aus, gleich äh, in der Europa League und werden aber am Ende der Saison, am 21. Mai, den DFB-Pokal stemmen und allen den längsten ihre Finger zeigen. Der erste Cup, <lacht> der erste Cup und es ist nicht die Badecup, Der erste Pokal wandert in die noch leere Vitrine der Roten Bullen mit einem Pokalsieg. Wäre das natürlich eine Sensationssaison, scheißegal, wie es in der Bundesliga weitergeht. Das ist der Plan. Allerdings äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie, äh, wenn sie in bei Union in Berlin spielen oder beim SC Freiburg, dass sie vielleicht doch noch ausscheiden. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
1: Ja, aber sie können auch in Hannover ausscheiden oder, äh, ich meine, Hannover, was übrigens äh, auch wenn es dein Wunschgegner wäre, äh, nicht zu vergessen. Ja, äh, das ist ja unsere Partnerstadt Hannover. In Hannover an der Leine haben die Mädchen schöne Beine. Auch unser erster Nachwende-Oberbürgermeister, und das mal zur Erbauung, Erquickung, und zur Information unserer jüngeren Hörerinnen und Hörer außen, äh, Dr. Hinrich Lehmann-Grube war ja ein Verwaltungsdirektor aus dem schönen Hannover.
0: Naja, also was ist nachher schön jetzt? Jetzt mal ehrlich, du, ich bin ja mal da durchgefahren, also da,
1: also da zieh Leine, du,
0: also so toll ist man nicht, du, da lob ich mir mein Leipzig, ja.
1: Ja, also du Hanover, Hannover, äh, sie sagen ja von sich, sie wären Dialektfrei. Ähm, nun wissen wir ja seit Goethe, ne, dass ja eigentlich, äh, dass äh, unsere deutsche Sprache ist ja nach dem äh, sächsischen Kanzlei deutsch. Also Luther hat ja die Bibel übersetzt in Sächsische, sozusagen, ne. Also, also die Grammatik ja. ist Sächsisch in Deutschland. Das heißt also, alle sprechen Sächsisch. Nur die Hannoveraner eben ohne Dialekt. <lacht> Tja. Der Podcast. Postkasten. Ich habe während des Spiels
0: äh, äh, gegen Hansa Rostock, gab es schon mehrere Leserbriefe, die ich per Mail bekommen habe. und äh, du, weißt ja auch nicht. du musst
1: ja auch mal weiterleiten, mein Lieber. Ja, das
0: wäre ja mal schön. Naja gut. Äh, ich lese mal so sinngemäß vor. Also äh, drei verschiedene äh, RB-Fans haben geschrieben. Was ist mit diesen Eckball-Varianten? Die sind so neu und so erfolglos wie noch nie. Das stimmt. Die Ecken, wirklich sehr seltsam. Die sollen ja eigentlich für Gefahr sorgen, aber ja, die münden derzeit äh, regelmäßig in Konter. Äh, warte, Attacken
1: warte, äh, ja, Ergebnis. und ich habe doch einen, einen habe ich hier. Hallo Guido. Das schreibt MZ aus L. Der Sieg ist okay. Er meint das Pokalspiel. Und verdient. Aber mit dieser Spielweise kann ich nichts anfangen dürfen, die keine Ecken reinschlagen. Dafür landen sie nicht nur einmal beim eigenen Torwart. Dafür landen sie nicht nur einmal beim eigenen Torwart. Achso, der meint, mh. mehr Rückpässe als Zug zum Tor. Brotlos, keine Ideen, kein Tempo, kaum Zug zum Tor. Wie er schon sagte, ne, kein Zug zum Tor. Äh, erschreckend, anderes Thema, tausend Leute und Sitzordnung. Ich dachte, durch diese irrsinnige Kapazitätsregelung hat jeder Zuschauer seine eigene Reihe. Was sehe ich im Fernsehen? Geballte Leute im Block. Mit freundlichen Grüßen, MZ aus L. Da waren nicht nur die Leute im Block geblockt äh, geballt, <lacht> sondern auch die Faust von Herrn MZ. Äh, ja, vielen Dank für diese Zusendung, äh, alles Gute nach L. Punkt für alle anderen Hörerinnen und Hörer außen. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen, Kritik und Lob haben, gerne an g.schäfer.lvz.de. Also, sag mal, war nun erschreckend, geballt, geblockt und kein Zug zum ja. Tor.
0: Michael, es durften 1000 Fans dabei sein, 500 VIPs und 500 normalsterbliche Menschen. Und ja, man hat dann natürlich, dass da ein bisschen mehr äh, Stimmkraft oder ein bisschen mehr Phonetik und Atmosphäre kommt, hat man die Leute auch jetzt nicht aufeinander gestapelt, aber eben auch nicht weit auseinander. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn du das in den weiten Rund verteilst, hörst du ja gar nichts ähm, ja, ne, die ja aber schon, aber mal,
1: geh mal, also mal unter uns äh, gesprochen mhm. hier vor allen Leuten ganz im Vertrauen. Also ich meine mal, mal ganz ehrlich, also wenn du die sowieso dann im Block setzt, was ich verstehen kann, dann kannst du ja auch mehr als tausend reinlassen, weil dann sitzen die anderen zehntausend auch im Block, also genauso nah und so weit entfernt wie die anderen. Und dann ja, hast du... Aber sagen,
0: wir mal, sagen wir mal so, es entsprach äh, den Regularien, den Vorgaben, aber äh, der liebe Herr Gretschmer, der, vielleicht hört er ja unseren Fox Podcast, äh, der sollte vielleicht nochmal über die Bücher gehen, weil tausend Leute in so einen Riesenstaaten reinlassen, das ist ja ein Witz, das ist der gespielte Witz, dann soll es gleich ganz lassen. Das, äh, also versteht ja keiner mehr. Äh, auch RB Leipzig hat sich diesbezüglich äh, auch gemeldet, auch der DFK, äh, Handballmanager Carsten Günther. Ähm, hat den werde den Einlauf verpasst der Landesregierung. Also ich glaube schon, dass man da mal ein, äh, also klar, wir müssen alle vorsichtig sein, aber das ist ja völliger Schwachsinn. Tausend Leute in einem Riesenstadion, wenn ich so Konsum gehe, dann stehe ich in der Schlange, das ist äh, das sind dann. Äh, Nein, 50 Leute da, da. was du
1: was du sagst, das stimmt nicht. Äh, wir müssen auch an unseren Förderer und Sponsor, den Konsum Leipzig, denken. Man steht da ganz selten in irgendeiner Schlange. Du stellst also. dich vielleicht komischerweise an, ja, du hm. stellst dich ja immer irgendwie an. Aber ne, man kommt da sehr geschmeidig durch, muss man schon sagen. Dann immer ja. kommt die freundliche Stimme der Verkäuferin mit dem gelockten Haar, blond, die dann immer sagt, bitte eine weitere Kasse öffnen, bitte eine weitere Kasse öffnen. Ja, bitte ja. eine weitere Kasse öffnen.
0: Michael, es ist ja schön und gut, du wolltest jetzt diesen, diesen Ritt wohl nicht haben, die Politik, aber ich bin ein politisch denkender Mensch und ich glaube, die werden jetzt nochmal nachdenken und nachjustieren, weil mit diesen paar Hanseln im Stadion, das ist ja eine Verarschung, das kann man kann man dann auch ganz lassen und es hat nichts mehr mit Inzidenzen zu tun. Also es werden Entscheidungen getroffen, da denkst du ja, was ist denn jetzt los? Wir haben ja ganz neue Grundlagen zu den Entscheidungen, trotzdem wird irgendetwas gesagt, gemacht, was, was überhaupt nicht mehr mit der Realität übereinstimmt und ich glaube schon, dass jetzt äh, vielleicht schon bei den äh, Spielen nach dieser kleinen ähm, Länd Länderspielpause da kommende Woche, dass da äh, etwas Neues passiert, weil das ist ja eine Farce, also ja, tausend Fans, tausend Guido, Fans auch gegen Wolfsburg Guido, rein.
1: Höre ich denn da im Hintergrund eine systemische Kritik tapsen? Das ist doch nicht dein Ernster mal. Also, ähm, Ich meine, das ist immer die Frage, aufgrund welcher Zahlen und welcher äh, ja, Ergebnisse oder Erkenntnisse werden dann welche. Ja, Instrumentarien dann aktiviert, ähm, ja, lässt, hinterlässt mich auch nur ratlos. Aber ich glaube, wir sind jetzt trotzdem, obwohl die Zahlen nochmal ansteigen, aber mit dem Blick äh, auf die Länder außerhalb von Deutschland, äh, Dänemark und England und so weiter, da sind die ja irgendwie auch relativ ganz gut durchgekommen, zwar mit hohen Zahlen, aber wohl mit wenig Klinikeinweisung und ähm, tja, vielleicht haben wir auch dieses Glück und das ganze Thema ist in wenigen Wochen vielleicht auch sogar rum, wer ja, weiß. Das wäre schön, ich rufe nachher Herrn
0: Kretsch mir mal an, ist ja sonst
1: Hast typ. du die Nummer von dem, habt ihr, euch, habt, nein, dich, nein, habt, nein. ihr habt, habt ihr euch, ha, Guido, Guido, sag doch mal, sag doch mal, warte, 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 äh, ich bin kein Spion oder so. Ah. ich lese nur Bücher. Ja, äh, hab's, du bist ja gerne mal in dieser äh, VIP-Lounge, ja? da bist ja. du ja zugange. Ist denn da der Minister, Ministerpräsident auch mal zugange? Kommt der da oder so? Hat man den mal gesehen live, kennst du den? Der oder so? war
0: auch äh, der war auch schon da, die Politiker müssen aber aufpassen, auch Burkhard Jung und so, die müssen aufpassen, die dürfen sich äh, theoretischerweise gar nicht einladen lassen. Also ist ganz schwierig, das sind ganz hohe Hürden. Ich merke es bei mir selbst. Ja. Also ja. Ich muss ja aufpassen, wenn ich da ja. gesichtet werde. Wie kam er da rein? Was hat er gegessen und getrunken?
1: Aber wenn, wenn, wenn das nächste Mal der Kretschmark kommt, äh, dann sagst du einfach, Also ich darf Sie ja nicht einladen, ne? wegen der Korruptionsgefahr. Dann laden Sie mich doch einfach mal ein. Auf ein großes Bier zum Beispiel. Ja, <lacht> also, Michael, geile Idee. Ja, geile also, Idee. Also, Michael, sollte man lass uns mal, lass uns mal äh, jetzt ein rosa Schleifchen um
0: die Pokalrunde machen. Wir äh, spielen auch noch in der Bundesliga- die Rückfalls hier beschäftigen sie nämlich mit dem, ich glaube sogar auch der 20. Spieltag. Und es kommt zum sagenumwobenen Modell. Der VW rollt hier an und spielt gegen die Dose. Die Dose hat eine Delle, der VW hat einen mächtigen Kolbenstecker. Also RB Leipzig und Wolfsburg, sie hinken ihren Erwartungen hinterher. Bei Wolfsburg ist es noch viel schlimmer als bei RB. Michael, du musst dir Folgendes vorstellen. In der letzten, äh, Im Sommer war der VfL Wolfsburg nach vier Spieltagen Tabellenführer mit zwölf Punkten. Seitdem kamen insgesamt, glaube ich, noch acht oder neun Punkte dazu. Es ist eine unfassbare Bilanz. Die gab es noch nie, die letzten acht Spiele. Neun Spiele haben sie acht verloren, eins, eins unentschieden. Und äh, ja, kriselnde Wölfe haben ihr Gebiss äh, verlegt und RB Leipzig empfängt. Am Sonntag eben jene Wölfe und irgendwann finden sie ihr Gebiss ja wieder. Also es wird wieder eine schwierige Nummer, allzu mal RB Leipzig natürlich nach diesem heroischen Kampf in der, im Pokal leer und verbraucht sein wird. Am Sonntag, 15.30 Uhr wird angepfiffen in der Red Bull Arena.
1: Ja, und wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie die letzten Erfolge zustande kamen, nun spielerisch nicht unbedingt berauschend waren. Du hast uns aufgeklärt, woran das liegen kann. Unter anderem, aber auch das Stuttgart-Spiel war ja nun nicht so berauschend, wie wir sehen konnten. Ja, was meinst du? Also äh, zahnlose Wölfe oder äh, springen die? Man sagt ja immer so, wenn die Ratte in der Ecke ist, dann springt sie! Wie war das beim Wolf?
0: Ja, äh, Wolfsburg ist grundsätzlich haben die einen guten Kader, aber äh, ja, der, der Herr von Bommel, der wurde ja schon ganz früh dann vor die Tür gesetzt. Jetzt Florian kofeld hatte äh, anfänglich ein bisschen Erfolg, zwei, drei Spiele gewonnen und seitdem ging es steil bergab. Der Leidensdruck ist sehr, sehr groß äh, beim VW Wolfsburg. Das VW Werk steht ja für, für Weltklasse und, und nicht für Kreisklasse und der Druck wird auf die Bosse um Jörg Schmack natürlich auch immer größer. Also ich glaube schon, dass RB Leipzig das Ding äh, wuppen wird, äh, die haben jetzt äh, einen leichten Flow, es fließt praktisch und wie gesagt, es kommen ein paar Jungs, tragende Säulen kommen zurück und es ist ganz wichtig, jetzt nochmal einen Dreier draufzusetzen, dann bist du fast schon wieder in den Champions-League-Plätzen und vor allem hast du dann zwei Wochen Zeit, so ein bisschen zu regenerieren und äh, nochmal die, die noch nicht so ganz fit sind, ans Leistungslimit der Mannschaft heranzuführen, und dann geht es übrigens nach dem Wolfsburg-Spiel zum FC Bayern München. Also die drei Punkte jetzt sollte man gegen Wolfsburg holen, weil in München holt man eher weniger etwas.
1: Aber wenn ich deine Ausführungen von vorn nochmal äh, ins Spiel bringen darf, äh, deine Ausführungen äh, von vorhin, <lacht> ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt ja. nicht, äh, dann hast du ja die Meisterschaft für RB sowieso schon abgehakt. Und man kann sich jetzt auch mit einem Unentschieden bei Wolfsburg so durchmauscheln und konzentriert sich komplett auf den Pokal. Na, den Pokalsieg meine ich natürlich, ja. Ähm, weil, ja, Also es ist natürlich trotzdem schwer, aber ich meine da im Lostopf, das ist ja alles auf Augenhöhe, das die verbliebenen Mannschaften. Also, äh, wir freuen uns da auf das Spiel äh, Wolfsburg gegen RB. Was ist Umgekehrt. eigentlich äh, RB, also in Leipzig gegen Wolfsburg, ja, in Leipzig, ja. okay. Entschuldige bitte. Ja, ich muss da aufpassen. Ich auch. Ich habe gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Ja, wer vorne steht, äh, siegt. Ne, wie was? Achso, Spiel zu Hause, Heim, auswärts, Heim. Guido, äh, was ist mit Dortmund los? Was ist da? Jetzt muss ich mal die sportpolitische Karte ziehen. Äh, Wechselgerüchte, Haaland, Unruhe im Verein, sechs Punkte auf München. Äh, ist das noch eine ernstzunehmende Konkurrenz oder ist deiner Meinung nach die Meisterschaft schon gelaufen?
0: Na, die das sind ja, sind es nur sechs Punkte? Sechs Punkte! Ja, naja, Dortmund hat das in der Liga bisher ganz ordentlich gemacht, aber äh, ganz früh aus der Champions League ausgeschieden und jetzt äh, auf, auf St. Pauli aus dem DFB-Pokal geflogen. Ähm, ja, da wird wieder die Mentalitätsfrage, wenn ich das mal höre, Mentalitätsfrage. Nee, irgendwann ist auch äh, eine Ausprägung von Qualität, wenn du solche Spiele nicht gewinnst, die du gewinnen musst. Und äh, ja, dann gab es noch ein paar Verwirrungen um Erling Haaland, der hat in einem Interview mit meinem alten Freund Jan Agerfjordt, ja, Vater gesagt, äh, so sinngemäß, der BVB zieht die Daumenschrauben an, sie drängen auf eine Entscheidung, wo sein Weg hinführt, entweder er bleibt in Dortmund oder er geht. Und äh, das ist dieser Druck, und der gefällt ihm nicht, und ich denke, Erling, mein Lieber, du bist reich, du bist berühmt, dir liegt die Welt zu Füßen. Du weißt gar nicht, was Druck bedeutet, mein Freund. Denkt mal an uns beide, an Michael und Schäfer. Wie oh ja wir, haben,
1: liefern. Absolut, ja, wir haben... Absolut, ja, und wir ja. können uns da keine Verschnaufpause leisten. Äh, nun, äh, habe ich im Zentralorgan Kicker ja, gelesen, dass ja seine Aussage dort, ach, und die setzen mich unter Druck und so weiter, äh, doch schon etwas bigott wirkt, da ja eigentlich sein Vati samt Spielerberater quer und kreuzt äh, durch Europa reisen und sich bei den großen Vereinen äh, informieren oder Vorgespräche führen, wo er dann eventuell hin wechseln könnte. Nun sind aber die attraktiven Clubs, gerade im Süden, ja, finanziell nicht ganz so gut aufgestellt. Ja, was machst du nun? Sag mal, ist das äh, die Hybris oder sollte nicht lieber einfach mal, aber ich komme ja da jedes Mal mit diesem Argument und sage, okay, lieber noch ein bisschen bleiben, 21 Jahre, kann er ja nochmal mal Schön bei Dortmund, solide, gutes Geld verdienen ja. und guckt sich dann um. Aber nee, Fatih möchte jetzt sofort ans ganz Große ran und das bringt eine Verwirrung dann in den und Unruhe in den Vereinen äh, zu den Borussen Und alles hat einen unangenehmen Hauch und den großen Sympathiebonus, den der Haaland bei mir hatte, ist jetzt eigentlich leider auch schon verflogen, muss ich sagen. Ach Michael, Ach Michael, doch. Michael, 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 es geht nur um Fußball.
0: Erling Haaland wird natürlich nicht in Dortmund bleiben. Äh, irgendein äh, Verein aus der Premier League äh, wird sich ihn leisten wollen und können. Manchester City, Manchester United oder der FC Liverpool, auch Chelsea, die haben alle die Kohle. Äh, die, die werden das regeln. 70 Millionen Euro ist, äh, sind für, für diesen Spieler dieser Güte ist praktisch geschenkt und da machst du schon mit dem Kauf, machst du da schon einen Gewinn. Das hat Dortmund ja auch geschafft, die haben ja nur 20 Millionen gezahlt von, an Salzburg und kriegen jetzt 70 und er hat ihnen was weiß ich, 75 Tore geschossen, also sie können eigentlich stolz sein, dass er diesen Mann, an Land gezogen haben, weil RB Leipzig da leider gepennt hatte. Ja, Michael, mein lieber Freund, wir sind schon in der Nachspielzeit. Hast du noch eine Frage?
1: Willst du noch etwas unters Volk bringen? Na, ich will auf jeden Fall äh, jetzt mal, äh, das wir müssen ja anmoderieren, dein schönes Vorgespräch, was du mit Ansgar Brinkmann hattest. Ja. Ihr, ihr kennt euch ja noch von Mainz, wie ich gelesen oder gehört habe von dir.
0: Ja, das äh, werde ich mit ihm im Gespräch auch erörtern. Unsere gemeinsame Zeit beim Mainz 5 Not und Elend gepaart in einer Mannschaft. Und äh, ja, Ansgar Brinkmann, guter Typ, der weiße Brasilianer. Äh, ja, das der hat Dinge getan, äh, das wäre heute undenkbar. Oh, er hat ja
1: ein, ein, ein tolles Buch geschrieben, ähm, das lautet Was sehen, ob ich zusammenkriege. Wenn ich du wäre, wäre ich gerne wie ich.
0: Nee, wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Ja, so. Achso, ja.
1: wir rufen ihn mal an. Mal gucken,
0: wahrscheinlich hängt er wieder bei. Hallo. Ansgar, lass mich mal tippen. Ja, guten Morgen, du, du warst wieder mal bei deinem Lieblingsladen McDonalds.
2: Ja, da bin ich natürlich äh, gerade mal eben rumgedüst. McDrive, Latte Macchiato,
0: Geil. Dazu muss man sagen, dass es jetzt äh, Freitagmorgen um 9 Uhr ist. Gut, ja. Ansgar bringt man. Mit normalen Maßstäben nicht zu messen. Mein Freund, wie geht es dir denn? Danke gut. <lacht> ah, sehr geil. Ansgar, ich habe gerade meinen Hörerinnen und Hörerinnen gesagt, dass wir zusammen Fußball gespielt haben. Und dass die ja. Mainzer Bosse immer gedacht haben, Schäfer ist nicht von dieser Welt. Doch dann kam Ansgar Brinkmann unter uns. Wie äh, empfindest du die Zeit in Mainz? Wie fandest du es? Äh, man hat ja uns beide dann äh, mehr oder weniger äh, in einen Sack gesteckt und äh, gesagt, wenn man da draufschlägt, trifft man immer den Richtigen.
2: Naja, ich, als ich zu Mainz äh, damals äh, gewechselt bin äh, von Preußen Münster, äh, war natürlich auch für mich äh, in Neuland, äh, sonst war ich ja mal Osnabrück, Münster, Oerling, äh, waren ja so die ersten Stationen erst. Aber als ich in Mainz ankam, da ist mir wirklich, äh, Gino, da bist du mir aufgefallen, weil ich habe wirklich meinen Freunden gesagt, die ich dann angerufen habe, hier ist einer, der fährt jeden Tag, everyday mit dem Auto, äh, direkt vor die Kabine, hat keine Schuhe an, ich steig da oberkörperfrei aus, ziehe sich um. Und geht mit mir ins Training. Fand ich schon fand ich schon skurril, muss ich sagen. <lacht> Weil ähm war schon außergewöhnlich. Äh, die Truppe, auf die ich da gestoßen bin, jetzt äh, von deiner Person auch mal ganz abgesehen, da waren ja noch mehrere Typen unterwegs. Von Fabrizio Heyer, Holger Greilich, Abdullah Kili, Jürgen Klopp und so weiter. Der also wir waren, schon echte, wir, wir waren schon eine, wir waren schon eine skurrile Mischung.
0: Ansgar Jürgen Klopp, da gibt's ja die legendäre Geschichte, wie du zu ihm gesagt hast: Du Jürgen, das da, die Mittellinie da, das bedeutet für dich ein Stoppschild. Dann spielst du einen Ball zu mir rüber, Und dann hast du noch zu ihm gesagt: Weißt du, es gibt Leute, die spielen das Klavier, andere tragen es. Du trägst es, ich <lacht> spiele es.
3: Also
2: ich habe so zum Kloppo. Ich war ja dann irgendwann mit, mal mit ihm auf dem Zimmer und ähm, du, du kennst Kloppo ja. Also diskutiert hat er ja schon gerne ne? ja. also wenn er erst mal on fire war dann äh, konnte man sich echt ganz schön was anhören aber gut Kloppo war wie wir alle wissen auch unfassbar effektiv also bei ja. standards gegen dich bei standards für dich hat relativ viele tore gemacht er war ein kämpfer also vieles was wir heute auch als trainer sehen war schon in ihm drin also, das hat er schon als Spieler ähm, das ist überhaupt keine Frage ja. aber chapo äh, war natürlich auch äh, hoch unterhaltsam.
0: Das stimmt, er hatte leider nur schon... Aber Topo
2: sagt, sagt auch selber, er, er war schon limitiert. Ja, ja, ja. Das sind ja seine eigenen Worte. Aber <lacht> dafür, dafür war er sehr effektiv auf dem Fußballplatz. Das muss man sagen.
0: Ja, Ansgar, 325 Zweitligaspiele macht man nicht, wenn man vollblind ist. Jürgen hatte leider nur Scharniergelenk, insofern konnte er nur gerade auslaufen, aber toller Typ. <lacht> und äh, ja. weil du gerade dran bist, es gibt ja eine legendäre Doku über dich, eineinhalb Stunden. Der Rebell läuft bei RTL Plus. Äh, ja, 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 auch das. Ich habe mir das reingezogen, wirklich sehr, sehr geil. Du hast Jürgen Klopp auch besucht in, in Liverpool. Also auch ehemalige Mitspieler wie Roger Schmidt in Eindhoven. Also eins muss man ja sagen. Sie mögen dich überall noch, egal wo du warst und was für einen Schaden du angerichtet hast.
2: Ja, Gott sei Dank. Es ist ja nicht nur, äh, es ne? bleibt ja nicht nur im Fußball, ob man gewinnt oder verliert, sondern es bleiben ja auch äh, menschliche Dinge. Und ähm, das hat, ja, wir sind jetzt gerade bei Kloppo, das hat das hat Kloppo mal wirklich überragend äh, formuliert, das, das kann man nicht besser. Kloppo hat mal gesagt, es ist nicht wichtig, was die Menschen über dich denken, wenn du in einen Verein kommst, sondern wirklich wichtig ist, was, was sie über dich denken, wenn du gehst. Und, ähm, natürlich ein überragender Satz, den kann man nicht besser sagen. Aber also es zählt ja nicht nur das Sportliche im Leben, sondern auch das Menschliche.
0: Ja, Ansgar Brinkmann hat bei 18 Vereinen gespielt, äh, unter anderem auch bei Eintracht Frankfurt und Tennis Borussia Berlin, Bielefeld, äh, Bundesliga und Zweite Liga. Ähm, manche sagen, er müsste eigentlich 50 Länderspiele auf dem äh, Konto haben und 50 Millionen Euro. Er hat weder noch, aber... Aber wie du gesagt hast, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hast du mir mal gesagt. Da habe ich gesagt, Ansgar, das stimmt ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber im Normalfall schlüpft man nicht mit 35 ins letzte Hemd. Hast du diese Aussage nochmal überdacht?
2: Ja, absolut. Ich, ich äh, hätte natürlich besser äh, wirtschaften können. Aber man muss auch mal sagen, so viel habe ich gar nicht verdient. Ich habe ja auch <lacht> überwiegend in der zweiten Liga ja. gespielt. Und äh, ich habe dann ja irgendwann mal in Bielefeld-Frankfurt äh, bei, bei TB gutes Geld verdient. Natürlich kann man besser wirtschaften, ist gar keine Frage, aber mein Weg sollte so sein und <lacht> da bereue ich da überhaupt gar nichts. Äh, äh,
0: ich habe mal in irgendeiner äh, TV-Sendung, ich werde ja auch am Zimmer eingeladen, habe ich gesagt, ich bin äh, mit null äh, D-Mark rein in die Karriere, mit null wieder raus und hast du mich später angerufen und gesagt, Guido, <lacht> ich bin mit null rein und mit minus raus.
2: Ja, das stimmt leider. Ich ja, ja, bin wirklich mit 0 Euro in meiner Karriere, meine Karriere wollte ich sagen, und mit äh, ja. Minus raus. Das ja. musst du auch erstmal schaffen. 20 Jahre. Ja. Aber soll Aber was sagen? das ist äh, ja, alles gut. Ich bin wirklich, was das betrifft, äh, währungsfrei. Das ja. werden ja äh, auch die, die Mannschaften äh, oder die Vereine bestätigen, für die ich gespielt habe. Ja. Also das, das, Geld hat mich nicht angetrieben. Das, nee, das stimmt. Ich auch
0: das stimmt. Äh, Ansgar war übrigens auch im Dschungelcamp. Ich warte immer noch. Auf eine, auf eine Einladung, da wäre ich auch gerne dabei, muss ich sagen. Da können sich die Maden aber warm anziehen, wenn Schäfer um die Ecke kommt. Ja, Ansgar, in Bielefeld begab es sich, dass du zu einem Training erschienen bist mit Hund. Und du hast den Hund nicht vor der Kabine angebunden, sondern mit in die Kabine genommen vor dem Training. Da saß also daneben, die wart alle umgezogen. Benno müllmann kam rein, der Trainer, und erzählt, was er so vorhat an diesem äh, doch so wichtigen Abschlusstraining vor irgendeinem Bundesligaspiel. Und dann schweift der Blick zu dir und zu dem Hund und dann sagte müllmann Möhlmann, äh, Ansgar, was ist das denn? Und dann sagst du, ja, wonach sieht es denn aus, Coach? Das ist ein Hund. <lacht> ja, was macht er? Und dann sagst du, ja, wir beide kommen jetzt über rechts im Training, da brennt man nichts an. <lacht> ah. Ja,
2: das, das stimmt natürlich. Ich war, ich war nicht disziplinierbar. Ja. Also ich hatte ja wirklich äh, 39 Trainer, was schon krank ist und, und äh, 18 Vereine. Das ist ja schon außergewöhnlich. Also viele haben äh, acht Jahre Autorea und nochmal zwei, drei andere Trainer. Aber ich hatte wirklich 38, 39 Trainer und, und äh, das werden die alle bestätigen. Ja. Ich war nicht disziplinierbar. Aber warum ähm, war auch ein bisschen lustig. <lacht> ich weiß auch den Grund. Meine Freundin meine damalige Freundin damals, die, Inga, die hat studiert und äh, die hatte eine Prüfung und die konnte den Hund nicht mitnehmen. Ja, ja. Und die kam zu spät wieder von der Uni. Und, äh, na, ja.
0: Das kann passieren, Ansgar.
2: Also, ja, ganz äh, normal. Das war, äh, war, ein ganz normaler, war ein ganz normaler Dienstag in Bielefeld. <lacht> Erinner, erinnerst
0: du dich noch, als ich äh, zum äh, eine halbe Stunde zu so spät zum Training kam oder eine Stunde, also ja, die Katze als die Katze, als die Katze genau, weg war? Habe ich meine Katze gesucht, genau.
2: Ja,
0: ja. Ja, ja Da ja, kam ja. ich nach dem Training an und hatte tatsächlich ist Caprio dann in die Nähe der Kabine gestellt und es hatte geregnet und ich hatte die Katze überall gesucht, waren patschnass und <lacht> so kurze Jeans an gehabt. dann kam die Josip Kusche der Trainer mir ging, Guido, was ist passiert? Warum warst du nicht im Training? Also unser kroatischer Trainer und da sage ich, Trainer, ich habe meine Katze gesucht. Ich sagte, was ist Katze? Also, ja, Was soll Katze sein? Vier, vier Beine, Miau, Katze. Ah, Guido, kannst du eine neue Katze kaufen? Also, emotional hat er mich gar nicht abgeholt. Und dann hat der Josip Kuschel gesagt: Der Mannschaftsrat entscheidet über meine Strafe. Und da saß dann drin Jürgen Klopp und Co. Und diese Badekappen haben mir 500 D-Mark-Strafe aufgepumpt, weil sie dachten, das stimmt gar nicht mit der Katze. Du hast mir es doch geglaubt, oder? Ich habe dir geglaubt,
2: weil ich glaube, Guido, das ist ja du und deine Katzen, das war der ja heilig die waren ja heilig, also ich, ich war ja mal bei dir und äh, du hast dich ja wirklich, äh, dass du das überhaupt hinbekommen hast. Also ich, ja. Mein, wenn ich mich nicht erinnere, warst du ja auch Single. Ich weiß gar nicht, wie du das damals geregelt hast. Mit der ganzen, Aber gut, Katzen, äh, Katzen wollte ich sagen, du sind ja nicht wie Hunde, die kannst du auch mal alleine lassen.
0: Naja, ja, ich hatte da mit den Katzen natürlich auch ein äh, super, super... Aber die
2: Katzen haben auch zu dir gepasst. Ich meine, Katzen machen ja auch, was sie wollen.
0: Ich weiß <lacht> Ja, nee, die, ich habe die Katze dann wieder gefunden. Äh, und, äh, aber damals bei der, bei der Findungsphase, wenn du da eine Frau äh, kennenlernen wolltest, äh, kannst du dann sagen, du pass mal auf, ich habe oben zwei Katzen. Ich zeige dir jetzt mal meine Musik und du zeigst mir deine. <lacht>
3: das, ist,
2: das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Ja, ich also gesagt. okay, ja. ich, ich gehe mal davon aus, dass dieser Podcast erst am 8, und ja, 8, der, 8 der, Uhr der, der der ist 8, und nach 22 Uhr gesendet wird.
0: Ansgar, ähm, noch mal ganz kurz zu deiner Zeit bei Dynamo Dresden. Ähm, du hast da nochmal... Ähm, <lacht> Sensationelle Leistung auch gezeigt. Der, der Peter Packold hat dann was gegen dich gehabt, dann wurdest du gegangen. Aber du hast auch Dixie Dörner zu dieser Zeit kennengelernt. Er ist ja leider in dieser Woche gegangen mit 70 Jahren, einer der größten Fußballlegenden in Deutschland, 100 Länderspiele und so weiter. Toller, toller Typ auch. Wie hast du ihn wahrgenommen?
2: Ja, Christopher Franke hatte mich dann äh, damals rübergeholt äh, nach nach Dynamo Dresden und ähm, ja, ich, ähm, ich, ich drücke das mal so aus, dass ähm, sein 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 Name war schon so grob und sein Ruf ist ihm ja schon vorausgeheilt. Also der hat ja, das ist ja wirklich ein, ein du würdest sagen, ein, ein, ein legendärer Spieler von Dynamo Dresden. Also der hat ja, warte mal, da muss man das wirklich gut formulieren, der hatte, ähm, der hat ja im Sportlichen abgeliefert, das ist ja unfassbar, diese Historie. Also einer der größten äh, deutschen Fußballer, die wir, die wir je gesehen haben. Und jetzt zu deiner Frage. Da ich ja jemand bin, der, der der schon da Ehrfurcht und Respekt und äh, gerade was, was, was im sportlichen Bereich äh, anbetrifft äh, hat. Also ich war wirklich froh, dass ich ihm überhaupt begegnen durfte am, am Anfang, dass ich dem mal guten Tag sagen durfte, weil äh, ja ich hatte unfassbaren Respekt äh, vor, vor, vor Dixie Dörner. Und ich war dann ja auch mal mit ihm unterwegs, mit der, mit der Nationalmannschaft. Äh, wir waren dann äh, in, in Bangkok, haben da Turnier gespielt mit Thomas Doll und, und, und so weiter. Die haben mich mal mitgenommen. Also immer wenn bei der National ich bin ja gar kein Nationalspieler, aber immer wenn da mal zwei, drei abgesagt haben, dann äh, mussten ja äh, nachordern und dann haben die der Zeit hat und äh, das war überhaupt der Grund, warum ich mit durfte. Aber äh, Dixie Dörner auch äh, auf diese Reise mal mitzuerleben, auch menschlich. Seine sportliche Historie kennt ja jeder, ist ja bekannt. Also das das war einfach ein guter Mensch ein guter Typ. Und äh, dass sie den lieben, äh, nicht nur sportlich wie menschlich, äh, das wundert mich nicht. Also wer wer ihn erlebt hat, äh, der ist von, von diesem von, von dem Spieler Dixie Dörner angetan, aber auch von dem Menschen. Ja, ich aber ich war natürlich jetzt nicht so nah an ihm dran ja. äh, wie ein Ulf Kirst oder oder wie andere, die mit ihm noch gespielt haben. Ich kann aber sagen, dass ich jetzt zum Beispiel bei dem letzten Spiel bei Bayer Oeding, dieses Jahrhundertspiel, das 7:3, da war ich im Stadion. Also den habe ich noch Spielen sehen an dem Tag. Das war mir gar nicht bewusst an dem Tag, weil ich ja ich war 17. Ich äh, habe bei, bei in der Allung gespielt mit Oliver Bierhoff und Marcel Winicek. Und äh, dieses 7-3 war ich gleich im Stadion, da war er noch auf dem Platz. Das Nein, ein ganz großer, ein ganz großer äh, sportlich wie äh, hat uns leider auch zu früh verlassen.
0: Ja, Ansgar, das war 1986, das das Wunder von von der Grotenburg-Kampfbahn, Wunder von Krefeld, 7-3 ja. im Rückspiel gegen Dynamo Dresden und ich glaube, da, danach hat Dixie Dörner relativ zeitnah seine Karriere beendet oder beenden müssen. Ja, ich habe ihn hier in Leipzig erlebt übrigens, er war zwei Jahre Trainer vom VfB Leipzig und kann das nur bestätigen. Wunderbarer Mensch, sehr, sehr bescheiden und äh, ja, äh, Gott hab ihn selig. Ansgar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sag mir bitte noch mal ganz kurz, wer wird Pokalsieger? Es sind ja alle Großen, sind ja rausgeflogen. <lacht>
2: Ach. aber wirklich das ist das ist also Pokal ist gerade richtig spannend ja. weil ich habe die Statistik jetzt die geht ja überall dann auch durch die Medien ich glaube äh, alle die in den letzten 29 Jahren äh, das Ding gewonnen haben sind schon raus ja, ja das ist eine eine, eine riesen für, für Union und äh, für Freiburg äh, ich
0: ja hab, ich habe eigentlich eher sagen, an Leipzig einen gedacht einen zu holen. ich habe eher an Leipzig jetzt gedacht
2: ja ja <lacht> Leipzig Leipzig äh, ist mit im Rennen ist ja von der Qualität her äh. Also, würde ich sogar sagen, haben sie mit dem Besten, Karl.
0: <lacht> Fast so gut wie Union. Ja. ja, Ansgar Brinkmann ist kein großer Freund von RB Leipzig, aber er liebt Guido Schäfer, der hier in Leipzig zur Legende geworden ist. Ansgar, stell dir mal vor, ich bin jetzt umgezogen und auf mein Klingelschild steht, steht nicht Guido Schäfer, sondern Legende Schäfer, haben die gemacht.
2: <lacht> jetzt habe <lacht> ich es geschafft. Ey, ganz ehrlich, mit Recht. Ja. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, äh, das ist ja Otto Reagel noch nicht, der mal Rubens äh, an sein Klingelschild
0: äh, ja, ja, geschrieben
2: ja. hat. Er ja, ist ja gelernter Maler, ne? Übrigens ganz interessanter Typ, den solltest du nochmal mal interviewen. Ja, das also, ist ich in Dresden, Dresden habe ich mit ihm übrigens, hat der Mast mir gesagt, der äh, Herr Brinkmann, kommen Sie mal mit. Wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken, war blauer Himmel, Sonnenschein, das werde ich nie vergessen. Und diese zwei Stunden, ich mein Leben, also wie der erzählt, was er erzählt, und, und äh, das ist wirklich äh, unnachahmlich. Ja. Das war ein Erlebnis. Mit Auto zwei Stunden Kaffee trinken, kann ich sagen, war ein Erlebnis.
0: Ja, das mit dem Trinken haben wir auch hingekriegt früher, waren noch sogar mehrere Stunden. Ansgar, vielen Dank nochmal, wir gehen jetzt zurück in unser geiles Programm, die Rückfallzieher. Ich hoffe, du, du ziehst dir ja das natürlich auch rein und machst ein bisschen Werbung für unseren Podcast. Er ist mittlerweile weltweit gefragt und einfach einmalig. Ansgar, bleib wie du bist oder vielleicht besser nicht. Ja? <lacht> Tschüss, mein Freund.
2: <lacht> Kino, mach's gut, mein Freund. Halt die Form, bis später. Bis später, ciao. <lacht>
1: So Guido, ja. das war wirklich, da muss man sagen, Applaus, Applaus, die Hände über die Köpfe, klar. ja, also eine tolle Type, das muss man schon sagen. Und ihr zwei, das kann ich mir gut vorstellen, was da los gewesen ist. Ja,
0: ja, ja, ja. wir waren vor dem Spiel gut und nach dem Spiel, nur während des Spiels, da hat es irgendwo gemangelt. Ja,
1: ja irgendwie kenne ich das, Ir hm? irgendwie kenne ich das, ähm, äh, ja, eine bedauerliche... Äh, Nachricht ist ja, dass mit Dixie Dörner, dass der im Alter von 70 Jahren nun gestorben ist, Dixie Dörner war ja ein Idol meiner Jugend, Dynamo Dresden, Dixie, der Dresdner Kreisel und ich hatte das große Vergnügen und die große Ehre, Dixie Dörner mal persönlich zu sprechen. Das war noch im ja, in der Arena da spielte Chemie gegen Dynamo im Pokal und äh, du kennst ja da die Wipplange, die alte Wipplange noch. Ja. Äh, und da hat man sich dann da ums Bier äh, gedrängelt und ich saß, ich saß mit Dixie draußen und guckte uns das Spiel an. Damals spielte der Kennedy noch bei Dynamo Dresden. Und da haben wir so ein bisschen. Ich habe flach gesimpelt und er hat fach gesimpelt. Und dann äh, waren wir uns so sympathisch. Da hat mir Dixie seine Ehrennadel von Dynamo Dresden ans Revers geheftet. Und ich war die Sensation dann am Bierstand nach dem Spiel. Glaubst du es? Ja, das glaube ich, Michael. Michael, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Wir haben ihn ja auch in der Sendung gewürdigt. Toller, toller Mensch. Leider zu früh gegangen. Ähm, in diesem Sinne, Michael, ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Ja, und.
1: und das wünsche ich dir natürlich auch, Guido. Äh, äh, ja, wir gehen ja nur temporär auseinander und bleiben die Alten bis nächste Woche. Liebe Hörer, Innen und Hörer... Außen, das waren die Rückfalls hier, der fußballpodcast der Leipziger Arrrr Volkszeitung, wie immer mit The One and Only Guido Schäfer und mir selber, Michael Hoffmann. Schalten Sie bitte nächste Woche wieder ein, so Sie uns hören können, auch bei Apple Podcasts oder Spotify. Vergessen Sie nicht, uns zu schreiben unter g.schäfer at wenn Sie Anregung, Kritik, Lob oder auch Zweifel anmelden möchten. Das waren wir. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie schön wachsam und bleiben Sie neugierig auf die nächsten Rückfalls hier.
3: Tschüss! Always on a You've got on your list are on your back Filled up with booze and dope The weight you had to carry was was easily to cope with Wherever you go I'm gonna follow you Two men wants two things Danger and play The day, keeps the doctor away. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home.